കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ ശുശ്രൂഷക സംഘം അവസരം ഒരുക്കുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും ശ്ലാഘനീയമാണ് അതിന് നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന വന്നിയ മാത്യു ബേബി അച്ഛനെയും മറ്റു ചുമതലക്കാരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അരമശിഷ്യനായ വിശുദ്ധ യോഹനാൻ സ്ലിഹായെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു നല്ല മീൻപിടുത്തക്കാരനായ സബതിയുടെയും ശലോമയുടെയും മകനായിരുന്നു യോഹന്നാൻ സബതി യഹൂദരുടെയിടയിൽ നല്ല സ്വാധീനമുള്ളയാളും മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനയുമായി അടുപ്പമുള്ള ആളുമായിരുന്നു അമ്മ ശലോമ അന്ത്യം വരെയും കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്ഥത പുലർത്തി അവനെ പിൻപറ്റിയ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ ആദ്യം സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ട യോഹന്നാൻ അന്ത്രയോസിനോടൊപ്പം യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അവനോടുകൂടെ പാർത്തു യേശു അവന്റെ ഹൃദയം കവർന്നു പിന്നീട് ഗലീല കടൽ തീരത്ത് അപ്പനായ സബതിയോടൊന്നിച്ച് വല നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന യോഹന്നാനെയും സഹോദരൻ യാക്കോബിനെയും യേശു തന്റെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു ചേർത്തു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഇന്നർ സർക്കിൾ അഥവാ ആന്തരിക വലയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പത്രോസും യാക്കൂബും യോഹന്നാനും തന്റെ മനുഷ്യാവതാര പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ നിർണായക സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ യേശു കൂടെ കൂട്ടിയത് ഈ മൂന്ന് പേരെയാണ് യായുറോസിന്റെ മകളെ ഉയർപ്പിച്ചപ്പോൾ മറുരൂപമലയിലെ തേജസ്കരണ സമയത്ത് ഗതസമയിലെ സമനയിലെ പ്രാർത്ഥനാവേളയിൽ ഒക്കെ യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരാണ് അന്ത്യത്താഴ സമയത്ത് യേശുവിന്റെ മാർവിടത്തിൽ തല ചായിച്ച് അവന്റെ നെഞ്ചോടെ ചേർന്നിരുന്നതും യോഹന്നാനാണ് യേശുവിനെ വിസ്താരത്തിനായി മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനയിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പത്രോസിനോടൊപ്പം യേശുവിനെ പിൻപറ്റിയ മറ്റേ ശിഷ്യൻ എന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് യോഹന്നാനെ കുറിച്ചാണ് യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് കുരിശിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന ഏക ശിഷ്യനും യോഹന്നാനാണ് തന്റെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല യേശു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതും യോഹന്നാനെയാണ് എന്നാൽ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ആരും തന്നെ അസാധാരണ മനുഷ്യർ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല സ്വാർത്ഥ ചിന്തകളും സ്ഥാനമോഹങ്ങളും ഒക്കെ അവരെയും ഭരിച്ചിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശാസനയ്ക്കും അവർ പലപ്പോഴും വിധേയരായിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് ഒൻപതിന്റെ അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ യേശു എരുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ശമരീരുടെ ഗ്രാമത്തിലെത്തി അവൻ എരുസലേമിലേക്ക് ആവുന്നു പോകുന്നത് എന്നറിഞ്ഞ ശമരിയർ അവനെ കൈക്കൊള്ളുകയോ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ഇതിൽ ക്ഷുഭിതരായ യാക്കോബും യോഹന്നാനും കർത്താവ് ഏലിയാവ് ചെയ്തതുപോലെ ആകാശത്തു നിന്നും തീ ഇറക്കി ഇവരെ നശിപ്പിക്കരുതോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരെ ശാസിച്ചു നിങ്ങളെ അതാത്മാവിന് അധീനർ എന്ന് അറിയുന്നില്ല മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണനെ നശിപ്പിപ്പാനല്ല രക്ഷിപ്പാൻ അത്രേ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ യേശുവിനോടുള്ള തീവ്രമായ സ്നേഹം യേശുവിനെ എതിർക്കുന്നവരോടുള്ള വിദ്വേഷമായി മാറുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു അപകടമാണ് ഈ മനോഭാവമാണ് മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള തീവ്രമായ സ്നേഹം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുന്നവരോടുള്ള വെറുപ്പിനും വിദ്വേഷത്തിനും കാരണമാകുന്നു അവരെ എതിർക്കേണ്ടതും ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായി നാം ചിന്തിക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവസ്നേഹം ശത്രു സംഹാരത്തിലേക്കല്ല ശത്രു സ്നേഹത്തിലേക്കാണ് നമ്മെ നയിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരവസരത്തിൽ യാക്കൂബ് യോഹന്നാനും യേശുവിനെ സമീപിച്ച് ഗുരോ നിന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ നിന്റെ വലത്തും ഒരുത്തൻ നിന്റെ ഇടത്തും ഇരിക്കുവാൻ വരം നൽകണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു 
യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് ഇന്നത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളിൽ മകാനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം ശുശ്രൂഷക്കാരനാകണം ഒന്നാമനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാവർക്കും ദാസനാകണം മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും അത്രേ വന്നത് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് പത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു വംശത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയാമെന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ വിദ്വേഷത്തിന്റെ കനലിൽ വെന്തെരിഞ്ഞ ആളാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തനിക്കും സഹോദരനുമായി ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സ്വാർത്ഥതയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യന് യേശുവിന്റെ അന്ത്യത്താഴ സമയത്ത് വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി യേശുവിന്റെ നെഞ്ചോട് തല ചേർത്ത് വെച്ച് ചാരിക്കിടക്കാൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത യുക്തികളുടെയും അപഗ്രഥനങ്ങളുടെയും ഷട്ടിങ്ങളുടെയും ഇടമാണ് യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിരസ് യേശുവിന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വച്ചതിലൂടെ തന്റെ യുക്തിയെയും ഷാട്ട്യങ്ങളെയും യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അന്ത്യത്താഴ വന്ന ആരാധനാകർമ്മത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധന എന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെയും താല്പര്യങ്ങളെയും ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്തുന്നതാണല്ലോ ആരാധനാമധ്യയെ നാം കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ സ്ഥാനം ഹൃദയത്തിന് താഴെയായി വരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുക്തിക്കോ ബുദ്ധിക്കോ ആരാധനയിൽ വലിയ സ്ഥാനമില്ല എന്നർത്ഥം നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണത് ആരാധനാമധ്യേ യേശുവിന്റെ മാറോട് ശിരസ് ചേർത്ത് വച്ച യോഹന്നാൻ അടിമുടി മാറി മറിയുകയാണ് പിന്നീട് കുരിശിന്റെ വഴികളിൽ അവനെ പിന്തുടർന്ന് മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമന വരെ ചെല്ലാൻ അവന് ഭയമില്ല എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയപ്പോഴും കുരിശിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കാനും അവന് മടിയില്ല യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് അവനെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാനും ആവില്ല യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസം യേശുവിന്റെ ശരീരം കാണുന്നില്ല എന്ന വിവരം മക്നല്ലക്കാരത്തി മറിയിൽ നിന്നറിഞ്ഞ പത്രോസും യോഹന്നാനും കല്ലറയിലേക്ക് ഒന്നിച്ചോടുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും പ്രായത്തിൽ കുറവുള്ള യോഹന്നാൻ പത്രോസിനേക്കാൾ വേഗത്തിലോടി ആദ്യം കല്ലറയിലെത്തി എന്നാൽ അകത്ത് കടന്നില്ല തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയും വഴിമാറി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പത്രോസ് കല്ലറയിൽ കടന്നതിന് ശേഷമാണ് യോഹന്നാൻ കല്ലറയിൽ കടക്കുന്നത് ഗിവ് വേ ഇസ് ദ ഡിഗ്നിഫൈഡ് വേ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് മറ്റൊരാൾക്കായി വഴിമാറി കൊടുക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ വഴി യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ആർക്കും മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിലെത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാവില്ല അയാൾ ആരുടെയും വഴി തടയുകയുമില്ല അയാൾ എപ്പോഴും പിന്നിൽ നിൽക്കും യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോൾ ഒരിടത്തും തന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല തന്റെ പേര് പരാമർശിക്കേണ്ടി വന്ന എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ അഥവാ മറ്റ് ശിഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അദ്ദേഹം മറച്ചു വെച്ചു എഫേസൂസ് കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് വിജാതി ആരാധന തുടച്ചു നീക്കി സത്യവിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തു എ ഡി എൺപത്തിയൊന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ റോമാ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ച ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മതപീഡന കാലത്ത് യോഹന്നാനെ റോമിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ടു പക്ഷെ ദൈവകൃപയിൽ ഒരു പോറല് പോലും ഏൽക്കാതെ യോഹന്നാൻ പുറത്തു വന്നു പിന്നീട് ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തെ പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തി അവിടെ വച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ആരാധനയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവം നൽകിയ ദർശനങ്ങളാണ് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലൂടെ യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യ മൈനറിലെ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂതുകളും ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മരണശേഷം യോഹന്നാൻ എഫേസൂസിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അവിടുത്തെ സഭാ നേതാക്കന്മാർ 
വിശുദ്ധ മത്തായുടെയും വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെയും വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്നു എന്ന നിലയിലും മറ്റു സുവിശേഷകന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ വിട്ടുപോയ ചില കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായി യോഹന്നാൻ കരുതി മാത്രമല്ല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ആദ്യ തലമുറയുടെ ഉത്സാഹം കെട്ടുതുടങ്ങി സുഖലോലുപതയും ലോകചിന്തകളും പതിയെ അവരെ കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങി ജ്ഞാനവാദം പോലെ യേശുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ചില ചിന്താധാരകളും ഉടലെടുത്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാര സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ വിവരണം എന്നതിലുപരി അവയുടെ ആന്തരികവും ആത്മീയവുമായ അർത്ഥതലങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് സഭാമക്കളുടെ ആത്മീയ വളർച്ച സാധ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം രചിച്ചത് യേശുവിനെ നേരിൽ കണ്ടവർ ഇല്ലാതാവുകയും ദൈവത്തിന്റെ ജഡധാരണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനവാദികൾ എഫേസൂസിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ദൈവം സത്യമായും ജഡന്തരിച്ചു നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു എന്ന് യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണാത്ത ആഴമായ ദൈവശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ യോഹന്നാൻ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ജഡധാരണം മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നിത്യജീവൻ വീണ്ടും ജനനം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ജീവന്റെ അപ്പം ഇവയെല്ലാം ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് യോഹന്നാൻ ഇരുപതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ താൻ സുവിശേഷം എഴുതിയതിന്റെ ലക്ഷ്യം യോഹന്നാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടുന്നതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു വെളിപാട് പുസ്തകവും സുവിശേഷവും കൂടാതെ മൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ കൂടെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹം എന്ന പദം കൊണ്ട് ലളിതമായി അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും സ്വന്തം സഹോദരനെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളം പറയുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരുന്നതും സ്വാഭാവിക മരണം പ്രാപിച്ചതും യോഹന്നാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ജറോം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് വാർദ്ധക്യങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങളാൽ അവശനായ യോഹന്നാനെ എഫേസൂസിലെ സഭായോഗങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരുത്തുമായിരുന്നു വിശ്വാസികൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയും ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നടന്ന ആളല്ലേ അവന്റെ മാർവിൽ ചാരി ഇരുന്നിട്ടില്ലേ നീ ഞങ്ങളോട് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക അദ്ദേഹം പറയും നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം വീണ്ടും അവർ പറയും മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടി പറയും അവൻ വീണ്ടും പറയും നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം അവസാന നാളുകളിൽ യോഹന്നാൻ സഭയെന്നോ ക്രിസ്തുവെന്നോ ദൈവമെന്നോ പറയില്ലായിരുന്നു സ്നേഹം 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 എന്ന ഒരു പദം മാത്രം കാരണമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് ഈ ഒറ്റ കൽപ്പന പാലിക്കുന്നയാള് എല്ലാ കൽപ്പനകളും പാലിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ മറ്റൊന്നും വേണ്ട യേശുവിൻ്റെ ചങ്കിൽ നിന്നും രക്തവും വെള്ളവും പൊട്ടിയൊഴുകുന്നത് നേരിൽ കണ്ട അതിൽ സ്നാനം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് പറയാനാകുക ഷാട്യവും വാശിയും പകയും പിണക്കവും അസൂയയും എല്ലാം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശിരസ്സുകളെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് നമുക്കും ഒന്ന് ചേർത്തു വയ്ക്കാം അവൻ്റെ ചങ്കിൽ നിന്നും പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഭാഷകൾ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാം ദൈവം എന്നാൽ സ്നേഹം മാത്രമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ പരിശുദ്ധ യോഹനാൻ സ്ലിഹായുടെ മധ്യസ്ഥതയും പ്രാർത്ഥനയും നമുക്കെന്നും കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേ